Mina olen Katri Teller ja see on Raareede. Siin vestlen tarkade ja inspireerivate külalistega teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Olgu selleks, kas majanduse käekäik, ettevõtlus, investeerimine või kas või inimpsiholoogia. Võid kindel olla, et Raareede on sulle parimaks kaaslaseks sinu edu teekonnal. Tead kuulemist! Tere tulemast kuulema Raareed, et mina olen Katri. Ja tänase episoodi tingis minu sõbranna kõne, kes nimelt siis eelmisel nädalal helistas mulle ja küsis, et kas on okei, okay, et tema sõbrannale pakuti ühte väga hea tiili kolmandasse sambasse investeerimisel. Et üks ettevõtte pakub talle, et kui ta investeerib läbi selle ettevõtte, siis on võimalik teenida palju rohkem raha, suuremat intressi, väga väike vahendustasu ja talle tundus see päris mõistlik. Ja noh, ilmselgelt see ei tundunud väga mõistlik mulle ja kuna need tüdrukud on väga siis minu arvates targad ja toredad inimesed, siis mulle ei kuidagi pirni põlema, et kuidas on võimalik, et ühed inimesed, kes on mõistlikud, isegi kaaluvad sellist lahendust. Ja mida ma tegin, ma helistasin politseisse ja minu tänane külaline on Hannes Kelt, kes on Põhja prefektuuri küber ja majanduskuritegude talituse juht. Tere! Tere! Kuidas tundub see lugu siis, et keegi elistab ja pakub ja, ja inimesed lähevad niimoodi õnge, et mõte naasalt, et ma olin täiesti šokis just sellest, et ma olen kuulnud, et vanad inimesed on ehkis pette saavad, aga minu sõbrannad, nad on targad, toredad, neil on head töökohad, nad on mõistlikud inimesed. Kuidas see võimalik on? Meie jaoks nii kurkusega ei ole tegelikuses juba aastaid igapäeva töö, et täpselt sellised teateid meie just saamegi. Keegi helistas mulle, rääkis mingisugusest väga heast investeerimisvõimalusest, kas ta siis on mingisugustesse aksjatesse, mingisugustesse kinnisvaraarendusse, mingisuguse tarkvaraloomisse või päris lihtsalt kryptosse ja loomulikult need inimesi toetavad tippanalüütikud, ülipikkade kogemustega, väga edukad investeerimiskuurud ja, ja teenimisvõimalused loomulikult uh need on meeletud alati, et kui sa kohe praegu ei alusta, siis sa jääd kümnetest kui mitte sadadest tuhandetest ilma, et, et see on sellised kõned tegelikult tõepoolest täiesti inimesi painavad ja päris mitu aastat juba. Kuidas see võimalik on ikkagi keskkonna inimene ikkagi on õpetanud ju keskkooli <laughs> ja ikkagi ta teab ju, et kui mingi asi on liiga hea tõsi olla, et kas on ikka see mingi ahnus või et kas selle kohta on ka kuidagi uuritud, et, et mis on see põhiline motivaator, et inimesed kuidagi nagu ei näe läbi seda, et kas need kelmid on nagu lihtsalt nii osavad. Või, või on ikka see ratsar ikkaks teema on nagu teema? Tegelikuses need kelmid on mängivad väga sükse lihtsa psühholoogilise nõksu peale, ehk siis inimene proovitakse kas siis selle telefonikõne jooksul või siis ka vahest on need vestlused, skaibis, et alati ole just telefonikõne, et see ei eksiteks. Proovivad inimest saada tunnelisse ja seda tunnelit, mida need kelmid ise kujundavad, ehk siis nad tahavad, et sellel inimesel oleks silmees kauguses ainult siis see rahapada, mida tal on võimalik saada ja et ta unustaks ära selle ülenud maailma tema kõrval. Ehk siis teatud skeemide puhul proovitakse just läbi stressi saada inimene sellesesse tunnelisse, et kui sa kohe praegu midagi ei tee, hästi kiiresti on vaja teha mingi tehing, kohe on vaja mingi raha kanda kuskil, kohe on vaja midagi sisse logida kuskil, mingi tarkvara enda arvutisse paigaldada, kõik tava olukorras punased lippud, kõik inimesed mõistaksid seda, aga just nende telefonid ja lelistavate kelmide eesmärk on inimene saada sellesse tunnelisse, kus tema kriitiline mõtlemine on kas siis täiesti pärsitud või on äärmiselt kitsam ja ta näeb silmees ainult seda positiivset potentsiaalset tulemit ja sellepärast nad hakkavad selle poole astuma, sellepärast nad jäävad uskuma. See kuidas iga inimene sinna viiakse, noh, see on erinev, aga Võibolla üks asi, miks inimesed sageli ohvriks lähevad, on sellepärast, et nad alahindavad seda, milline on selle kelmi ettevalmistus. Ja nendel on reaalsed välja õpped, mis kestavad mitu nädalat selle jaoks, et osata inimest pehmeks rääkida. Kas on siis nagu manipuleerimise tippklassle osa võib öelda? Absoluutselt, aga samas müügitehnikad, 
ei ole ju midagi uut, et seda on ju seaduslik ja loomulikult ka ebaseaduslikes tegevustes ju kasutatud ammu, et, et kuidas seda inimese neid nuppe vajutada sellised, et ikkagi selle pastaka või selle mingisuguse teenuse paketti sult ikkagi ära ostaks ja, ja, ja algiri alla paneks, et, et selle koht on ju väga palju kirjandust, väga palju teadustööd tehtud selle kohta, et kuidas inimest mõjutada, kuidas seda panna tegema seda, mida sa ise soovid, Ja ka need kurjategijad lihtsalt siis väga selgelt treenivad oma uusi töötajaid selle nimel, samamoodi jagavad parimaid praktikaid oma vahel, et kui kellegile õnnestub midagi väga head, midagi väga hästi, oli mingi keeruline olukord, siis nad oma siseselt tagasi sidestavad seda väga sageli läbimõeldult, et siis see ei ole selline juhuslik telefoni kõne, mis meie telefonisse satub, vaid see tegelikuses on sellise võib-olla nagu ettevõtte poolt ettepandud minu äri eesmärk on saada sel aastal või selles kuus näiteks neli miljonit sissemakseid ja nad teevad kõik selleks, et seda saavutada. Et nad teevad vaadusel näiteks Eesti riigi siseselt eeltööd, millised uudised on meil aktuaalsed et milline teema on meil parajasti meedias, sotsiaalmeedias levimas, et nad oskavad rääkida sellistest asjadest, et Reel Baltik on tulemas, kui oli korona tekkimas, siis loomulikult rakendati koheselt legendide ette, et on siis üks Hiina väga suur apteegi kett, kes toodab koronateste ja näo maske, et sellesse ettevõttes on vaja investeerida. Eks siis nad kurjategid on väga hästi ette valmistanud, et nad ei tule siis sellise looga Eesti inimeste juurde, et kuule osta Aafrikalt mingit elevandi luu vidinaid. Et see ei ole meil aktuaalne, see ei müü siin. Nad on väga hästi ette valmistanud, nad teavad seda, millised on Eesti inimesed, nad teavad reeglina, millised teemad on meil aktuaalsed ja, ja kuhu Eesti inimesed parajasti oma mõtetes lähevad, et nad loevad sotsiaalmeedia kanaleid, nad on Telegram gruppides sees, nad on eraldi üksused selle jaoks, kes valmistavad ette seda, kuidas ja mida inimestele rääkida. Ja see kes ei ole Eesti suunas. Kes need inimesed on, sest see kõlab nagu mingi täiesti Tõdas on külma värinud selles mõttes, et see kõlab nagu nii organiseeritult kuidagi, et, et on nagu mingi paraleel maailm on kuskil mingisuguseid morlokeid, kes meid valitsevad ja siis üritavad meid kuidagi orgi otsa saada. Et mi, kes need on, kus nad tulevad? Aga tegelikult see ei ole paraleel maailm. Et näidake mulle üks tavaline ettevõtte, kes võibolla on arendanud välja mingid paar toodet või paar teenust ja tahab oma inimestele müüa. Et milliste võtetega nemad leiavad oma klendibaasi? Kuidas nad laiendavad neid? Kuidas nad oma äri laiendavad? Täpselt samade võtetega. Eks siis need, kuhu meie menetlused on meid viinud, on siis ikkagi selge organiseeritud kuritegevus, kus nad oma kodukoha riikides nad on tegelikuses seaduslikud ettevõtted. Maksavad makse isegi töötajate pealt, et ta ei ole selline keldris kuskil räpastas tingimustes rähemaaras ruumis helistamised, vaid see on uhketes kontori hoonetes ettevõtte, et kõik maksud on makstud, ühtegi võlga ei ole, inimesed tunnevad uhkust, et ma töötan sellises ettevõttes oma koduriikides. Aga kus te riikides te, need enamus, ütleme neid, siis need petuskeeme tulevad või nekes helistavad, et kus, kas on mingi statistika ka selle kohta, et enamus on kusagil mingis kindlas riigis näiteks? Tegelikuses need riik on väga palju, tästi palju on sellist arvamust, et ta on kuidagi ainult India, sest legendaarselt on, on India Ajaloolselt on just Indi olnud selline, kus kõnekeskuse kelmused on hästi suured. Nad on mängivad seal Microsofti kasutajatuge, mängivad Gmaili kasutajatuge, Skype'i kasutajatuge, et nad on hästi palju massiliselt Indiast tuleb. Kindlasti on Ukrainas oma roll maailmas kõnekeskuste turul, Nigeria ja mõned Afrika riigid veel, kus see on väga suur, aga kõnekeskused tegelikuses on ka Euroopas täiesti kinni pandud mitmetes riikides, et alles ma ette, kas ta nüüd eelmine aasta vist 2022 aastasse võis jääda, kus Läti Seleedus ka olid kõnekeskused kinni pandud, et, et selles mõttes see, need riik on päris palju, et paraku kurjadegid lihtsalt on avastanud, et sellisel viisil on võimalik raha teenida ja siis see on meie kahjuks levinud üsna kulutulena selline viis raha teenimiseks. Kui nad elistavad need petturid siis või elistavad kellelegi inimesele, et kas nad uurivad selle inimese kohta ka nagu midagi enne või nad, nad on mingisugune list, mingid numbrid hakkavad suvaliselt uhama lihtsalt? See on väga erinev, et kui me näiteks räägime investeerimispetturitest, siis nad leiavad oma ofri väga erineval viisil. Et üks viis on nii-öelda küll müük, 
mis tähendab seda, et sul on kõnekeskuse täis noori inimesi, kellel on mingi legend ette kirjutatud, mida nad peavad müüma, milliste lausatega nad peavad müüma ja Eesti telefonumber vastab mingile standardile. Reegline mobiilinumber algab viiega ja seal on teatud arvnumbreid ja neid on võimalik lihtsa algoritmiga lihtsalt genereerida külmalt. Ja kui sul ühe aegselt töötab tuhat inimest, siis sul ei ole mingid probleemi lihtsalt tuimalt neid numbreid valida. Kui see numberi võtta vastu või teda ei ole, valid närgmise. Et see on üks viis, küll müük täiesti. Et oleks natukene täpsem, siis tõenäoliselt ostetakse ka sisse valmis siis inimeste telefonumbrit andmebaase. Ja siin on nüüd igal inimesel võimalik ise mõelda, millised andmed ja kuhu ma endast tulen maha jätnud. Millistes kliendimängudes ma olen mänginud, millistes sotsiaalmeedia loosimistes ma olen osalenud. Iga üks võib siin hetkel nagu peeglisse vaadata, kuhu ma endast olen jälgi maha jätnud. Millistesse kontodesse või platvormidesse, kui paljudesse ma olen teinud endale konto selle jaoks, et saada 5% esimesed otsult, ostult soodustust. Et kõik need kohad, kus ma jätan endast maha jälgi, need tegelikuses on äh, igapäevase sellise surveal, et äh, parakus on tavapärane, et nad sattuvad küberrünnakute alla äh, ja siis andmed klendipaasid varastatakse ja neid müüakse. Eks siis äh, ja sellistel telefonikeelmidel on väga lihtne osta valmis andmebaase, kus sul on juba telefonumber, eesnemi, võibolla perekononimi, võibolla meiliaadres, võibolla isegi elukoht, äh, mis iganes andmed me teame, mida me jätame. Et äkki isegi googeldavad võibolla mingi inimeste pole ka vahel vaatavad tausta. Ei, no selles mõttes päris seda nad teevad väga harva, et seda tehakse siis, kui inimene on juba mõnda aega kongsuotsas olnud. Et aga kui me räägime sellisest esmasest kannatanute pommitamisest, masskõnedega tüütamisest, siis, siis seal ei ole väga sellist põhjalikku eeltööd inimeste kohta. Et on lihtsalt ette antud andmebaasid, kus võivad olla sees juba mingisuused detailid selle inimese kohta. Et näiteks sees nimi. Mm-hmm. Et kui sa oledki kuskil klendimängus mänginud, siis ongi sinu, et Hannes ja sinu telefonumber ja siis see esimene telefoni kõne nimelt Tere Hannes elistan sulle sellisest ettevõttest. Inimene tunneb juba väga hästi ennast, sest on jumal globaalse haardega investeerimise ettevõtte tunneb minu vastu huvi, ta teab midagi minust. Ta teab võibolla isegi seda läbi meelituste, siis on nende liba meelitust, et, et kindlasti teil on vara, teil on elujärg läheb väga hästi või ta küsib paari küsimusega seda ja ta oskab inimesest tekitada selle tunde, et see kõne on spetsiaalselt talle, kuigi tegelikus nii see ei ole. Mis keeles need kõned on ikkagi, kas nad on pigem vene keeles, inglise keeles, et nad ikkagi eesti keeles ilmselt siis ei ole, eks See on nii ja naa, et, et võibolla tõesti nagu prooviks seda nagu müüti murda, et venekeeles on väga palju, sellepärast, et esiteks Eestis on väga suur venekeelne kogukond ja Ida-Euroopas erinevates riikides on tõesti need kõnekeskuseid väga palju tekkinud. Et ühest küljest siis seda helistaja keelt dikteerib see, millisest riigist ta tuleb ja mis tema enda oskused on, aga meile tead olevalt on ikkagi paljudel sellistel organisatsioonidel, tegemist ei ole ühe kuritegeliku organisatsiooniga, mis Eestit painab, neid on mitu erinevat. Ja enamast sellistel organisatsioonidel on tegelikuses ka nii-öelda inglisekeelsed üksused olemas. Et nad, igas riigis meil on ju väga palju erinevate keeltega kogukondi, et ei ole kerge või ei ole nagu keeruline värvata endale teiste keeltega inimesi. Ja meil on ka teadme, et tegelikuses on ka eesti keelt valdavad isikud nendesse kõnekeskustesse tööle kutsutud. On sellised juhtumeid, kus on siis paar lauset on eesti keeles selliks õpitud. Eks siis, et seda inimesel nagu ikkagi hoida selle kongsu otsas ja, ja viimaseks ma ütleksin seda, et see keel ja ma mingit tähtsust, et vahest inimesed arvad seda, et, et ma ütlen, ma ei räägi vene keelt või ma ei räägi inglise keelt, et siis ma nagu pääsen selle kongsu otsast, aga tegelikuses see nii ei ole. Nii kaua, kui seda telefoni toru hargile ei panda, nii kaua, kui seda kõnet vastu ei võeta, nii kaua see kelm helistab edasi. Selle pärast, et nii kaua kui inimene on nõus vestlema, nii kaua on sellel keelmil võimalik oma psühholoogilisi nuppe vajutada. Mul tõb praegu meelde täitsa piinlik tunnistada, aga ma ajate, kas oli mingi aasta või kaks tagasi mulle helistati inglise keeles ja teate kuidagi päris hästi, kuidagi ka mu tausta või kuidagi nagu midagi justkui nagu teatimu kohta ja mina arvasin lihtsalt, et see on mingisugune agressiivne müügi inimene, et ma nagu alguses ei saanud aru, et see on kohe pettus, ma arvasin lihtsalt, et keegi tahab mulle pakkuda seda võimalus, see oli tüütu ja see tüüp oli veidsuga agressiivne, ma viitsin sellega tegeleda, aga kuna ma pean nagu viisakaks inimeseks, siis ma tahtnud nagu nõmega olla, sest et äh, mu ema näiteks seda klendi teeninde ja nagu telefoni vastu võtab, ma olen kuulnud, kui nõmedad võivad inimesed olla ja siis ma ise olen see, et kui keegi mulle elistab, siis ma võtan olla nagu võimalikult tore. <laughs> <Mis> tähendab <laughs> seda, et, 
et ma seal nagu seal konksu otsas nii-öelda natuke aga ne olin, ta vist isegi suhtes kolm korda elistada, kui ma lõpuks ikkagi naru, et siin on mingi suurem jama ja siis pärast seda oli vaikus. Või ma küsisin ta käest vist midagi sellist, mille peale nad vastate või, või ma ei mäleta, kuidagi ma sain lõpuks aru, aga samamoodi mina Mul läks kolmas kord, kui ma saan aru, et see ei saa olla nagu okei, okay, et see ei ole lihtsalt tüütu müügimees. Et kas, kas kuidagi nagu, kas need, need inimesed, kas sellised, kas nemad konkreetselt, nagu siis nad, nad teavad, nad töötavad mingisuguses organisatsioonis, aga kas nad saavad aru, et nad on kurja tegijad ise või nad mõtlevadki, et nad pakuvadki mingit, kas neile on öeldud siis just kui, et nad on nagu tegelevad, no, et see ongi investeerimisfirma näiteks. See on nii ja naa, et reegil on nendes kõnekeskustes on alati inimesi, kes teavad väga selgelt, mida nad teevad, millist kuritegeliku teenust nad teevad, nad teavad, kuhu need rahad lähevad või kui palju nad lähevad, siis nad teavad, kui palju protsenti nad ühe kannatanu pealt saavad, aga alati on neid inimesi, kes ei tea seda, et kes on lihtsalt tööle värvatud kõnekeskuses, sest telefoni müük ei ole ju kuritegelik, et telefoni müügiga tegeletakse ka Eestis ja see otsaselt see ei ole ju midagi halba, Et inimesed lähevad sinna tööle küll ja küll ja kaadripoolavust, ma arvan, telefoni või telemarketingu maailmas ongi üsna suur reegline, sest ta ei ole väga lihtne töö, ta on sageli selline tüütutöö ja selleks on vaja teatud isikumadusi. Ehk siis sendel on ka kaadripoolavus väga suur ja loomulikult esimesel päeval inimestel või tööintervjule öelda, et nii nüüd sa tuled kuritegeliku organisatsiooni. Et nendel tullakse, panna näidatakse töö ette, tehakse siis selline telefonimüügi väikene koolitus, et osades kohtudes on see väga lühikene, on sul lihtsalt paar lehekülgi lugemismaterjali, aga osades kohtudes reaalselt me teame, et on vähemalt kahenädalased treeningud välja õpetega, läbimängudega, siis nii-öelda teoreetiliste testidega, suuliste testidega, et kas sa tead mingisugused psühholoogilisi nõkse, kuidas sa selles olukorras läheneksid, kuidas sa selles olukorras, et see välja võppe on väga erinev nendes kõnekeskustes. Et, ja, et, et alati ei ole siis selline helistaja ise teadlikult kuretegija, et see ei pruugi nii olla. Kui me nüüd räägime sellisest olukorrast, kus see kontakt kannatanu ja siis selle kelmi vahel on ta siis telefoniteel või kuskil chatis või, või skaibis ükskõik, on kestnud juba pikka aega, siis seal on lõpuks juba sul taga inimene, kes teab väga hästi, mis seda teeb. Siis nagu tõge annavad selle info nagu edasi, et oh, et mul on siin kongsu otsas ja siis tekib juba mingisugune nagu tiimitöö rohkem, et, et üks nagu, nagu näkkas ja siis seal hakkab tekkima juba natukene selline mingi strateegiline selline arutelu kuskil siis või? Absoluutselt, et nendel on täiesti selline nii-öelda hierarhia, nii kui on ka meie ettevõtetes, meil on tavatöötajad, meil on natukene kogemud, vanem töötavad ja siis on erispetsialistid, tipspetsialistid, meil on juhid, managerid, et selles mõttes ka nendel on täpselt samasugune hierarhia. Sellel on kaks poolt. Üks pool on see, et loomulikult on vaja seda siis kogenumaid kollege hoida. See on teine asi, sest reeglina meile tead olevad siis, mida kauem sa oled töötanud, mida edukam sa oled, siis sa seda suuremat protsenti sa saad. Aga teisest küll, see on osa nende legendist et see tavaline helistaja räägib sulle paar nõksu ära, kui ta tunnetab, et see inimene on valmis kuulama edasi, siis mängitaksegi läbi see olukord, et nüüd ma annan sind meie vanem analüütikune. Et inimene tunne, see, on, see on nõks, kuidas inimene tunneb, et ooo, minu hakkab veel erilisem inimene tegelema ja, ja sellepärast ta kuulab veel tähelepanelikumat, on natukene rohkem konksuotsas. Ehk siis kogu see nähtav osa, mida kannatanu näeb, on tegelikult väga hästi ette planeeritud, läbi nähtud ja läbi mängitud ka, Eks siis, et kuidas jätta inimesele mulje, et tema on kõige olulisem inimene ja ta on ka oma selles skeemis kõige edukam, et, et mitte ainult siis see telefoni kõne, näiteks kui me räägime investeerimiskelmidest, siis nende puhul on seal juures ka see visuaalne pool, kus on mingisugune platform on valmis tehtud, kuhu saab sisse logidada, laidatakse konto luua ja loomulikult tehakse ka demo, kuidas investeerimisega alustada, milliseid indikaatoreid jälgida, millal müüa, millal osta, millal raha juurde panna, et seda näidatakse ja reeglina need inimesed, kes seda demo teevad, siis nad logivad oma kontosse sisse ja sellel kontol tavaliselt on selline 600 000 eurot jääki, 4 miljonit eurot jääki ja see tava inimene, kes mõtleb, et noh, mul on siin 10 000 eurot vaba raha, et võiks ka investeerimisega tegelema hakata, sest kõik tegelevad sellega just kui. Ja siis ta näeb, et oi, minuga tegeleb mingi vanem analüütik, kellel on vaba raha 4 miljonit selle platformil. Need kõik on sellised sammud, mis on hästi läbi mõeldud selleks, et panna inimest uskuma, et see on kõige õigem ettevõtte, kellel oma kogu elusäest tutusaldada. 
See on täiesti uskumata, kui ma kuulan seda, siis no, see tegelikult terve mõistus ütleb, et see ei saa olla nagu okei okay. ja hoolimata sellest nagu ikkagi nii palju langavad sinna lõksu. Aga me lähme tagasi nende petuste juurde, nüüd nagu tüüpide juurde, kas te kuidagi olete nagu siis nagu jaganud ka siis nendest, nagu et, et millised nagu, et kas on nagu, et kui peab tegelema nende asjadega mingiteks kategooriateks näiteks, need igasugused petused, kus raha on mängus, kas nad kuidagi jagunevad? nagu et, et kuidas näiteks ise ka tegelete selle erinevad inimesed tegelevad või, või uurivad nende asjade kohta, et kas seal on ka näiteks, et mingi, need on need mingid, ma tea, armukeelmeid, seal on mingid kriptoasjad, siis on mingisugused sealt riigist või sealt riigist elisetakse või kuidas see nagu, kuidas te jaotate seda üldse? Noh, politseetööd juhib üldjuhul seadus, et meil on ikkagi karistusseadust, ikkaga kelmus on kõik ühe koosseisu all. Et... Kas see on kelmus? Jah, see on kelmus, et hoolimata sellest, et kas ma siis telefoni kõne tagajärel ise kannan mingisuguse raha üle või ma teen mingi konto kuskile platvormile, investeerin sinna isa raha tagasi või ma vajutan mingile linkile ja sisestan sinna enda andmed. Need on tegelikuses kõik kelmused. Eks siis inimesel luuakse teadavalt ebaige ettekujutus sellest, mis tegelikuses toimub ja selle tagajärel inimene ise teeb otsuse andama raha. See kuidagi, see kelm on selline eesti keele selline sõna, nagu see ei kõle nagu liiga, noh, kelm kõrgu tõndu kõnagu isegi sellised nagu, ma ei tea, see, selle sõna, tegelikult on ju see on nii räägi kurida, kui mida inimestega tehaks, need summad on nii suured, et see kõdagi kõlab nagu nii lahjalt minu jaoks. Ma, ma olen täitsa nõus, et tegelikult eriti vist need sellised kelmuse viisid, kus on siis näiteks inimesega vahetus kontaktis ollakse, et kas ta siis on telefonikelmid, kes mängivad mingisugust pangatöötajat või investeerimisanalüütikut või on nad armukelmid, kes inimestega proovivad selliseid siis sotsiaalseid sõltuvussuhteid luua ennem kui hakatakse raha küsima. Et nad täitsa sellist nagu no, sotsiopaadid minu jaoks, et nad nagu ilmselgelt ei hooli inimeste vahetlistest suhetest, sellistest normidest ja reeglitest ja, 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 ja arvestades seda, et kui osad inimesed, mis vähemalt meie mänetlustest läbi käinud on, keda on õnnestunud tuvastada, et kui me näeme, et osad nendest on viis-kuus aastat selles valdkonnas aktiivselt tegutsenud, siis ilmselgelt tal puudub ka empaatia võime. Et kui sa nagu täna helistad mingisugusele naiste rahvale, suudata alt 57 eurot pangakontolt välja kanda, homme vajut kustutata enda kontaktitulgast ära, blokkeerid ja võtad järgmise inimese ilma midagi mõtlemata, siis ilmselgelt sul on peas midagi katki, sa ei ole nagu normaalne ühiskonna liige, et sul puuduvad siis sellised empaatia võimed, mis nagu teevad sinust nagu normaalse inimese. Et seal peab olema midagi sinul, mida sa, kuidas sa nagu elad ise endaga. Et tavaline inimene tegelikuses nähes seda ahastust, teades seda, kuidas need inimesed, mida nad planeerivad, sest investeerimiskelmid või armukelmid nad reeglina hoiavad seda kannatunud väga pikka aega konksuotsas. Et nagu seal, nagu siis loovadki seda illusiooni, järjest ja ehitavad suurendavad, suurendavad, aga selle pikka aja jooksul see inimene räägib ise endast. Et selles, et mida tegelikuses kelmid ära kasutavad. Näiteks sellest, et mul ongi plaan, et väga hea ma näen, et mul on platvormil 15% kasumit on ja minu investeeringust, et ma panen praegu 5 eurot juurde, et ma tahan suvel minna puhkuse reisile perega või ma sovin maja osta, et inimesele on mingi illusioon ja see kelm tegelikuses näeb seda, ta toidab seda, et looned illusioone, et mina ossin nendele uue BMW just alles eelmine aasta lõpus, täitsa tuttu ja mudeli on ja et ta toidab seda illusiooni ja sellega hoiab inimest konksuotsas, aga samas ta paraleelselt näeb seda, ta teab seda, et ta murrab kõik need illusioonid, ta teab, millist ahastust see inimestest tekitab. See on täiesti uskumatus, et nende armukelmide koha pealt mul oli tuttava ema langes sellise konksuotsa ja ka täiesti mõistlik inimene, käib tööl kõik, noh, ei ole nagu liiga vanaga ja täiesti lõpp, et lihtsalt inimene ja Ta, ta nagu üks kõik, mida sa räägid talle, ta ei usu seda, ta oligi kuskil lõpuks minemas kuhugi veel, ma ei tea, pole maa kära küllada alla, pidid juba abielluma ja kõik, et, et kas see on ka kuidagi, kas seda on kuidagi uuritud, et kas, kas see vastuvõtja pool, et vahet ei ole, et mis tüüpi minnes me räägime, on ikka kuidagi ikkagi ise ka kuidagi siis katki või tal on, see on ka kõige mingi tüüpaas ju, et kes nagu langeb sinna, muidame selle armukelmide poole näiteks, see ongi see, et see on mingi üksik inimene, kellel on nii suur puudus millest kilmselt, et ta tahab kõik uskuda, ta tahab seda uskuda. No see on väga hea teema, millest rääkida, et, et kes on siis tänapäeva kelmuste kannatanud. Just. Et tegelikuses on ainult üks spetsiifiline kelmuse liik, kus on võimalik kannatanu profiil nagu üheselt välja tuua. Et reeglin räägitakse seda, et mingid vanuurid on need, kes klikivad linkidele, saadavad raha igale poole ja lähevad kõige lõnge. See ei vastu üldse tõele. Ainukene kuriteoliik või kelmuse liik on armukelmused, mis on väga sihitud ja kus on ainult ühe tüübiliselt kannatanud. 
ja armukelmustel on 100% ohvritest naised ja 100% nendest ohvritest on, mitte 100% vaid nad on kõik enamus, on 40-50 aastat vanad, siis teine, see on kuskil 36%, siis teine protsent, sirka 20% on seal 60 pluss ja siis on eks, kui ma nüüd protsentidega võin eksid, aga suurus järgud umbes 15% nendest ohvritest on 30-40 eks siis tegelikuses kõige suurem siis grupp inimesi armukelmide ohvritest on keskealised naiste rahvad, kes ilmselgelt on üksikud kes otsivad internetis sellist emotsionaalselt kontakti ja suhet aga seal on üks klausel juures, kellel on säästud. Et see on alati kõikidel nendel kelmustel juurel, juures, et kell me ei kuluta oma aega, kui ta saab esimese päeva või esimese tunni või esimese kõne jooksel aru, et sellel inimesel ei ole raha, siis ta paneb toru ära, ta ei tegele sellega, sest tal ei ole mõtet investeerida oma aega sellesse. Eks siis kõikidel nende kelmide eesmärk on raha, mis iganes nõksunad kasutavad, mis iganes offer või inimene nendele kongsuotsa satub, siis neid huvitab ainult raha ja nii kaua, kui sul on raha, nad pumpavad sind, nad töötlevad sind, proovivad sind igatesuguste nõksudega veel ja veel, kuni laenude võtmiseni välja. Aga mis see tüüp lugu ikkagi on, see on ikkagi ju täiesti jabur, et ma saan aru, et okei, okay, üksik inimene tahad leida kedagi ja tahad unistada, aga ma ütlen, et mis, kas, kas seal on ka ikkagi mingi lugu, et ma vanast olid vist mingisugused need usasõdurid vist, kes oli mingi põhiteema, Et kas on mingi, mingi tüüp lugu, et nad kuidagi jäävad aigeks lõpuks või nad, mida nad, mida nad suudavad niimoodi kokku sokkida, et nad selle inimesen ära töötlevad? Armukelmide puhul tüüp lugu on kuskil võõras riigis olev inimene. Eks siis ta ei ole reeglina lihtsalt mingisugune mees, olen Eestis, käin igapäeva tööla kõhtuti ajame juttu. Et reeglina armukendi legend on see, et ma olen kuskil missioonil, sõdur sõmib sinna väga hästi enamasti kasutataksegi mingit sõdurit, olen Ameerika sõdur, Iraagis missioonil, olen Kanada sõdur kuskil Afganistanis, aga kasutatakse ka arste, kes samamoodi on kas sõjalistel missioonidel või on näiteks ka mingid juristid olnud, kes on näiteks notarid või et kes on nii-öelda teises riigis täidavad oma mingisuguseid ülesandeid. Et need on sellised klassikalised legendid ja need võimaldavad siis jätta või põhjendada seda, miks ta ei saa kokku miks ta ei saa isegi võibolla videokõnet teha, sellepärast, et mul on väga piiratud võimalused üldse suhtlemiseks. Läbi selle nad on võimalikud, on armukelmidel võimalik siis ka öelda, miks ma ainult teatud kella aegadel sinuga suhtlen, sest tegelikuses nad töötlevad läbi mitut inimest sama aegselt, nende pole 20-30 inimest. Neil on graafik ees siis? Ja, absoluutselt ja nad ei tohinud oma vahel sassi ajada neid klente. Eks siis on ikkagi, noh, ma räägin, et see on organiseeritud kuritegevus, on läbimõeldud kuritegevus. Ja ma räägin seda selles mõttes sellel viisil selle pärast, et me mõistaksime seda. Armukelmide puhul on hästi oluline sellest aru saada, et reegil on need inimesed, kes on ohvriks langenud, ise ei mõista seda. Ja see jut nüüd, mida me siin selles seksioonis räägime, ei ole armukelmide ohvritele, ei ole nendele keskealistele, üksikutele naistele, vaid see on nende lähedastele. Nendele perekonna, pereliikmetele, nendele sõpradele, kes peaksid märkama seda. Aga mida teha, kui inimene nii usub, ta nii usub, et ta ei ole ju selline või, või tegelikult lõpus ma saan aru, et ta on ja ma rääkisin, et tegelikult ta on küll, aga me ikkagi suhtleme sellepärast, et ma olen nii tore inimene ja, ja, ja mida sa teed, sa ei täiesti jõuetu selles? Ma olen nõus ja ma võin tuua näita näiteks, mida näiteks politsei on teinud, et, et meie ühe konkureetse kannatane puhul, kell taaskord oli Ameerika sõdur, kes oli missioonid koju tulemas, aga tema pagas oli jäänud Hollandi tolli kinni. Ja ta pöördus siis Eesti politsei poole, muidu ei oleks keegi sellest teada saanud, et kas Eesti politsei saaks aidata siis läbi kolleegides seda pagasit vabastada. Et ma olen juba raha saatnud Hollandi tollile, igasugused maksud olen maksnud, aga aidake kiirendada. Ja siis me võtsime ette selle inimese, kes väitis, kelle pagas see on ja läbi oma siis kolleegide USA's saime nii-öelda ametlikku vastuse selle sõduri identiteedi kohta. Ja see sõdur oli tegelikult aastat tagasi hukkunud. Ma aru, see sõdur oli ise politseisse või? Ei, kannatanud põhjus politseisse. Ah, okay, okay. Ja me tema käest küsisime, et no, ta ju rääkis, et kelle pagas on kinni. Just, on ju et on ta nagu üldse aidata just, siis seda, seda inimest, kelle just. pagas oli kinni. Aga Aha. meie siis võtsime selle identiteedi ja näitasime ära, et see isikellega sa suhtled tegelikuses on surnud. See on täiesti lihtsalt internetist võetud fotod ja tema elust mingisugused ümmargused killud, midagi on juurde pandud ja on selle kend kokku pandud, aga seda inimest tegelikuses ei ole olemas, kellega sa räägid. Et, ja kindlasti see on armukelmus, rääksime laiemalt ja see inimene istus, kuulas selle loo ära, ütles väga tore, aitäh teile selle hoiatuse eest, palun helistega nüüd oma hollandi kolleegid. 
et ta ei uskunud meid, ta ei kuulnud ja neid jutte on päris palju, kus tegelikuses ei usuta, ei usuta politseid, ei usutama lähedasi, et see on pettus. Aga see näitab ka taaskord seda, kui hästi tegelikuses nad oskavad manipuleerida nende inimestega või kui hästi töötab see nurk, et paneme inimesed tunnelisse, paneme Ta loome selle sõltuvus suhte, et, et inimene ei suuda ilma olla, ta tahab iga õhtu midagi ei rääkida, et hei kallis, kuidas sul täna läks. Tegelikuses mõelgi enda elude peale me kõik tahame seda ju. Me kõik tahame õhtult tööld koju minna räägida ennast kellegile tühjaks ja aidata kellegil teisel tunda ennast vajalikku, et kõige teine räägib ennast tühjaks. Täpselt seda nurka nad kasutavadki. Ja sellepärast armukelmide eest hoiatamine vähe kasu, kui ma räägin seda nendele inimestel, kes on armukelmi ohvrit, sest nad ei seosta seda. Nemad ei seada aru. Neid ohte peavad märkama inimesed nende ümber. Aga mida nad inimesed teevad, kui on see sama jälle see vana tõde, et usk on alati kuidagi olulisem kui faktid. Et need inimesed, et nad tahavad seda nii väga uskuda, kui sa näed, et kas sinu ema või vanaema või, või keegi sõbraema või keegi kas või sõber, et, et mida sa siis teed, kui sa is... no, see on selline olukord, mis Kui sa nagu kõrvad seda nii selgelt, näed, sa tahaksid just kui nagu agressiivselt peale lennata, et kuulad, et tule nüüd mõistusele. Aga see vist on teise inimese just nagu lukku ilmselt rohkem. Ja seda me oleme ka näinud ikkagi väga sageli pöörduvad just lähedased Eesti politseipoole taulist avaldust. Sirka kaks armukelmi avaldust kuus saab Eesti politsei. Ja sageli on selleks avaldajaks just lähedased ja tavaliselt on niimoodi, et nad perekonnad on täiesti tülli lennud oma vahel. Et noh, kui näiteks on mingisugune nii-öelda vanaema või siis ema vanem naiste rahvas, et siis võibolla on seal mingid peresäästud, ära saadetud kuskile imelikesse kohtadesse. Kuidas teada saadakse veel on see, et on mingid võlad, et ei ole enam võimalik arveid maksta. Ema hakkab küsima, et kas sa saad mulle raha anda, et ma ei saa praegu elektriarvet ära maksta. Ja siis tuleb välja, et kus su kõik raha on kadunud siis, et... Ja, ja siis tuleb välja, et oi, ma saatsin sinna, et ma aitasin ühte inimest, et ma pärast saan tagasi. Et aga väga sageli teatajaks ongi need lähedased ja sageli on seal peredan oma vahel tüll läinud. Noh, raha ja alati ju tülli ja. inimesid, et, et kas ta siis on mingi pärandilootus või, või mingi tühised muud programmid või plaanid on olnud, mida nende rahadega, mis olid olemas, mida nendega teha. Kuni selle nii välja, et meile teada olevat, minule tead olevalt on Eestis vähemalt üks enesetapp olnud sellise kuridu tagajärel, kus siis inimene kasutas mitte tema raha enam lõpuks, et ta võttis juba oma ettevõtte raha ja saades lõpuks ikkagi aru, aasta aega olles kongsootsas, saades aru siis lõpuks võttis ka endalt elu ja alles tagant järgi siis saadi aru, miks see kõik juhtus, kuhu need rahad kõik kadusid ja, ja miks see enesetapp siis toimus. Aga mida ikkagi siis teha, kui ma näen, et selline olukord on, et mis aitaks, kas siis nagu psühholoogi juurde või, või politseisse või mida, mida saab teha üks inimene, kes nagu märkab? Ma märkan, ma näen, mida ma teen? Politseisse saab alati pöörduda ja politsi saab ka pakkuda ohvriabi teenuseid selleks, et seletada lahti, nõustada, eriti kui on ka mingid rahaprobleemid tekkinud, et, et kuidas endast olukordadest välja tulla, kuidas hakkama saada, kuidas oma emotsioonidega hakkama saada. Aga, aga, aga paraku elu näitab ka seda, et kõik inimesed ei tulegi sellest välja, et nad ei usugi meid ja, ja nendel inimestel on ka väga raske mingisugused psühholoogi vastuvõtte peale suruda. Mis puurutab lähedasi, siis ma arvan lihtsalt sellest rääkimele, selle selgitamine ja proovida nende faktide ikkagi välja, välja toomist ja, ja vastuolude välja toomist ja rohkem ja tihedamini teha. Aga parim kaitse ma ütleksin on enne eeltöö võiks olla nagu selles osas ennem, et, et siis kui on juba esimesed summad läinud või kõik rahad läinud, siis on natukene hilja, et siis see tähendab, et see inimene on juba nii kongsu otsas, et seda kannatanud on juba raskem panna meelt muutma talle seletada, et see ei ole päris inimene. Kõige parem on ikkagi see, kui inimest oleksid teadlikud, et sellised asju tehakse Just. ja kuidas neid tehakse, et juba kui see keegi sulle läheneb ja sa oskaksid siis juba vaadata ja võibolla ka kui ise oma lähedastele seletada, kui sa näiteks näed, et su sõber või ema või keegi võiks olla siis see ideaalne sihtmärk, ja siis võibolla isegi nagu rääkida tema aga, et kas sul on olnud nii, et keegi näiteks kusagil Facebookis proovib sulle kirjutada või et kuidagi siis sulle ennetavad isegi nagu silma peal hoida. Absoluutselt, et see on parim viis. Et ja, ja rääkima siis no, saab rääkida nendest tüüp legendidest, mida räägitakse, mida me ka siin rääkisime, et alati keegi on kuskil välismaal või saa kohe nagu kokku saada ja edasi. Sageli lubatakse nendes legendides, et ma tahan oma elu sinuga koos veeta, 
ma tahan kogu aeg sinu koos olla, ma olen küll praegu näiteks Ameerikas, aga ma tulen varsti Eestisse elama, ma kolin Euroopasse elama või ma saadan, kutsun sind enda juurde et kõik need asjad on sellised väga klassikalised ohumärgid et, et ma ei usu et päris sagedane on selline olukord kus keegi tuleb teiselt poolt maagera ja, ja tahab siis oma elu ringi teha, et neid lugusid tegelikult on üsna vähe et inimesed teevad nii drastilisi interneti juhu tutvuse peale ilma isegi mingisugused veebikõneseid tegemata. Uh. Need lubadused on külmad, et mõjuvad õigel hetkel, aga nad on külmad ja need kõik on ohumärgid ja nendest tasuks tõesti ette rääkida. Väga hea teema ja kõik ka raharede kuulad, et kui teil on siis sõpru, tuttavaid, vanemaid, et kes võiksid olla sihtmärgid, et siis seda teemat tasuks levitada, vaikse seda uurde rääkida, et ühes nagu see ennetamine on see kõige suurema mõjuga ja hiljem on juba päris keeruline neid inimesi sealt siis välja vedada. Aga me räägime veel petustest ja just näiteks investeerimispetustest. Kas sellega, kas siin on ka mingisugused nagu levinumad siis praegu mingid trendid või, või et kogu aeg need pätid ja organisatsioonid saad kuhegi targemaks, et näiteks, et millised praegu on need kõige levinumad tüüppettused, millega näiteks mulle keegi võiks selistada või mida pakutakse, et kas on, kas on mingi, ma ei tea, et paaras tagas oli mingi ühte tüüpi pettus pakuti kuskile mingit investeerimis, on mingi teist tüüpi pettus, et kas see ka kuidagi on muutumises? Investeerimiskelmid kõige suuremas ulatuses tegelevad kriptoplatvormidega, et kus on võimalik siis nii-öelda Ma kindlasti ei ole selles valdkonnas spetsialist, aga binaaroptsioonidega ehk siis saad panustada mingisugustel tõusudele või langustele, et nend selliste platvormidega siis kongsutatakse inimesi kõige enam. Et pakutakse nagu kriptoinvesteeringud? Just, et soetan tule mingisuguse portsu mingisugust kriptot ja siis saad ka mingil määral seal panustada. Et, aga selles osas nagu ma ilmekalt praegu saan välja tuua on see, et selleks, et alustada sellise tegevusega, sa pead leidma inimese, kes sul istub sinuga koos maha, kas ta on tasunud teenus või sul on tuttav või pöörduda oma panga poole konsultatsiooniks ja keegi seletab sulle üksi pulki lahti, kuidas see toimub, millest mingi asi sõltub, mida sa pead jälgima, mida sa pead teadma, et kui, kui investeerimine oleks nii lihtne, et ma istun arvuti taha, teen endale konto kuskile, teen ühe sissekande ja kolme aasta pärast olen miljonär või jahiga ümber Austraalia seilata, siis me oleksime kõik jahtid omanikud. Aga see ei ole nii lihtne, et investeerimine on äärmiselt kõrge riskiga tegevus ja meie kuldreegel alati on see, et alati investeeri ainult nii palju, kui sa oled valmis kaotama. See on minu mõttes väga hea kuldreegel ja, ja siit saab ka tuletada sellise ohumärgi, et kui sulle keegi siis ütleb, et kohe praegu pead nii palju sisse kandma ja ta sunnib sind rohkem ja rohkem seda tegema, siis see alab midagi valesti. Et ükski normaalne investeerimisnõustaja ei soovita sul kõiki elusäästusid panna ühte potti ja loota, et kõik läheb hästi. No see on väga hea nagu, nagu siis näide just selles mõttes, et mul on tunne, et see inimloomus ikkagi on selline kärsitu jahne, et kui mõtleme ka näiteks investeerimise Ki- peale, et just et see on tegelikult investeerimise põhireegel eks ju, et mida kõrgem tootlus, seda suurem risk et, et see on nagu, noh, see on kuldreegel et kõik, kes investeerimist veel mõtlevad isegi, kui on ilmselt seda kuulnud ja et siis kui pakutakse sulle näiteks, et plus 30% tootlust või 50% tootlust või ainult sulle näed, et kahe koristub, viie koristub, et, et kas see on ikkagi see inim, inimloomuse, see, see ikkagi see ahnus kuidagi või et see, see on tegelikult täiesti jällegi, kui nüüd rääkida sellest, see tundub võimatud keegi selle ohvriks langeks, sest see on täitsa absurdne ju. Jah, et kõik, mis hilgab ei ole kuld, et seda peaks ka nagu meeles pidama, et kui me ei suuda meeles pidada seda, et erinevad need investeerimismõisted ja sõnad, mis läbi käivad, aga, aga see aru saamine, vana rahva tarkus ikkagi peab paika, et kõik, mis hilgab ei ole kuld, et kui keegi lubab sinust ikkagi teha väga lühikes ajaga, poole aastaga, aastaga multimiljoneri, siis tõenäoliselt ei vasta tõele, et need lubadused on tühised. Kas helistatakse kõigepealt sulle, siis tahetakse kokku saada see kriptopuhul või? See on segaseks praegu. Kokkusaamist ei taheta kriptopuhul, et kriptopuhul see on puhtalt veebideel ja see on ainult siis võib alguse saada telefoniteel, kus juures investeerimispetturite puhul siis on enne meie poolel, et üks on see külmüük, kuidas sinu kühendust võetakse, siis väga suur osa kannatanud satub sinna reklaamideel, ehk siis kui sa hakkad otsima, et bitcoini ostmine, investeerimine kriptosse, 
siis need kuretegid on selleks valmistunud, nad on ostnud suunatud reklaami, et Eesti inimesed, Eesti IP-adressiga või Eesti piirkonnast tulevad inimesed siis või siis seda keelt kõnelevad inimesed umbes selles aja vanuse vahemikus olevad inimesed, et, et ainult teatud inimestele kuvatakse nende reklaami. Sa klikid sinna ja see avaneb sulle nii-öelda nemad nimetavad seda landing page'iks, ehk siis see ei ole veebileht, kus sulle kohe öeldakse, et sa saad miljoneriks. See ei ole kohe veebileht, kui sul valutakse teha sissekannet, sisestada mingisugust krediitkaardi numbrit või oma parooli. Vaid see on üks koht, kus öeldakse, et kui sa soovite meie tipanalüütikutelt tasuta konsultatsiooni, siis palun ole hea jäta oma nimi ja telefonnumber. Ja, ja inimesed ise jätavad. Inimesed ise jätavad. Ja see on veel magusam pot nende jaoks sellepärast, et inimene ilmselgelt juba tunneb huvi investeerimise vastu. Sisuliselt pool tema ära rääkimist tegu on juba tehtud sellega. Et ta ei peagi ise hakkama nagu survestama, vaid see inimene tunneb, et oigu tore, et sa mulle tagasi helissasid. Just. Ja, ja ta on ise nagu just kui ka otsinud seda ja mida tavaliselt on siis riik teinud või, või on pangad või koolid teinud on see, et, et kui sult palutakse sisestada koode või mingit parooli, et siis on midagi halvasti, et ära seda tee, aga sellel veebilehel ei paluta seda, palutakse ainult sinu nime ja telefonnumbrit, keegi saa minu telefonnumbriga minu pangakontult raha välja kanda, aga mida sa selle mõtlematu andmete sisestamisega ikkagi teed, sa avad ennast kogu jäänud sellel üle, üle jäänud väga hästi läbi mõeldud manipulatsioonile. Uh, kas kui me räägime praegu nüüd tehnoloogest ja et krypto on päris selline uus tehnoloogia, siis praegu on ka ju käimas AI või tehisintellekti võidukäik, et kas sellega seoses on ka näha, et midagi hakkab siia meile tulema, sest tuli meelde üks lugu, ma ei mäleta, kas see oli usas, aga et kus siis elistati, kas oli lapse vanemale, et laps helistab nutab, et kas ta mingi röövitud on vaja mingi raha ära maksta või mingi õnnetus oli, aga tegelikult see oli siis tehtud siis läbi tehisintellekti, et tegelikult elistas mingi suvaline number, kegi teine suvaline inimene, et, et kas mingit selliseid just nagu seda hirmu, et kuidas see tehisintellekt hakkab meid mõjutama, kas seda teemat on ka juba arutatud või kas see on ka teema? Absoluutselt on see teema ja tegelikult see on päris mitu nurka, et üks asja on see, et mida rohkem inimesed sellest räägivad, mida rohkem ta on öelda, tava inimesele versus siis need väga nishiga IT inimesed, kes väga spetsiifiliselt seda valdkonda jagavad ja mida rohkem tava inimesed hakkavad sellest rääkima, selle suurema tõenäosusega luuakse sellest legend, mida hakatakse inimestele müüma. Näiteks meil on tehis intelligentsile ülesehitatud mootor, mis ütleb sulle õigel hetkel, millal osta, millal müüja. Et Et aga tahaks pakkuma mingisuguseid variante, kuidas See tähendab, et see päriselt on olemas, aga see rakendatakse legendina siis inimesele sinna vankri, et, et kuidas teda mõjutada nagu raha ostma, et see on meie platvormil on see suur eelis teiste platvormide eest. Teiste platvormide ees. et meil on tehis intelligents, mis tegelikult teeb sinu eest selle treidemisele ära õigel hetkel, et tal on väga head algoritmid. See, et selline legend kindlasti rakendatakse vankriette, et selles osas nagu väga tähelepanelik olla. Teine nurk, kuidas seda võidakse kasutada ja meile teadulevalt on maailmas seda juba ka kasutatud, Eesti kannatunute suhtes ma veel ei tea, aga on siis kasutatud tehis intelligentsi, mis siis nii-öelda veebi kõne jooksul, see on armu kelmid on seda kasutanud, et kui tehakse ikkagi näiteks Skype'idel videokõne, siis on tehis intelligents nii öelda siis muutunud ära selle visuaali et ta ikkagi räägib reaalselt siis inimesed, aga selline nii-öelda digitaalne filter on siis peale pandud, et ma tegelikuses ei ole nii keeres mingisuguses savionnis, vaid tegelikuses ma olengi sõduribormis ameeriklane, kes on Iraagis ja Vestlen sinuga. Et, et sa panne pa need peale nii öelda, et just... kui sa isegi räägid inimesega, sa panne kõik need filtrid ja moonutused peale ja... ja... Ja et ma noh, detailidesse hakkaksin minema, et ma eesmärki olisin õpetada, oi, 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 mida kasutada, oi, oi. et aga ilmselgelt ju aastad juba tehakse filme selliseid, et, et selles mõttes ka surnud näitlejatega ju tehakse, et kas mitte alles ei olnud piitlite viimane lugu tehti, kus teis intelligents laulis siis ühte osa on. Et selles mõttes loomulikult see tehnoloogia on olemas ja aga see ainult siis teeb olulisemaks selle, et me tajume neid ohte, et me teame neid punaseid lipukesi ennem mitte, et me ei proovi tagant järgi siis analüüsida. Aga mis ikkagi, kui ma mõtlen nüüd täiesti, et, et teoreetiliselt oleme me kõik ju potentsiaalsed ohvrid, teoreetiliselt. 
et kui nüüd hästi selgelt ja sihtmärgid siis ja et kui nüüd nagu panna paika mingid hästi kindlad asjad et, et, et kogu aeg oleks siis nagu sul nagu silmees siis need lipud et mis on siis nagu need asjad et sa kogu aeg pead kuskil kuklas nagu pidama et kui see asi on siis ei lähe kaasa kiirus on üks asi et kui keegi tahab et sa kohe praegu sisestaksid mingid andmed paneksid mingi pinkoodi krediitkaardi teksid mingi ülekande kohe praegu teksid mingi sisse kande et selline pakilisus ja kiirus on alati selge ohumärk. Kas on see, et ei jõuaks mõelda? Absoluutselt, see on see samamoodi see tunneli effekt, et inimene pannakse sellisesse kriitilisse seisumis, tähendab mul tekib tunnel nägemine ja ma selline minu enda kriitiline mõtlemine väheneb, et ma, ei, ma olen stressis, stress viiaks ülesse, näiteks õngitsuslinkide puhul öeldakse, et just praegu toimub sinu kontol kahtlased tehingud selle peatamiseks logi kohe sisse, Loomulikult me ei taha, et meie pangakontodel, kus meie säästud on midagi toimuks. No, ei raha ära võtaks. Ja, Loomulikult sama... sa võtad selle linki, vaatad, aha, näe ongi minu panga sisselogimis leht, sa isegi ei mõtle selle peale. Et kopeerivad see nii hästi nagu ära, et kui sa lähed, siis tegelikult ei saagi aru, et sa ja, tegelikult pole et, päris. Et, et, ta, no, seal on alati on ilmingud, aga, aga point on see, et need ilmingud on nii väiksed, et see stressi tase varjab selle ära. Et tegelikult, alati on võimalik iga tõngitsusleht, on võimalik avastada, aga selle jaoks sa pead olema rahulik sai tohi karta selle hetkel oma vara pärast mingi suvi mingi etaandmete pärast et siis on võimalik need tegelikuses kõiki ära tunda aga jah, kriitilisus, ajakriitilisus kiire, kiire, pakilisus need on sellised ohumärgid, mida alati tuleb kõikide nende skeemide puhul osata märgata ja mida mulle veel meeldib inimestele soovitada on see, et kasvatage endas selline tervislik skeptilisus kõige uue vastu et kui ta on mingi link, vahet pole, kas selle saadab sinu sõbra Facebooki konto, tuleb mulle telefoni mingi SMS, mingi e-mail, mulle helistab äkki oppis mingi võõras number. Me peaksime kohe olema skeptilised. Absoluutselt skeptilised aru saama, et no, siin on midagi valesti, sest ma ei ise ei otsi seda. Ma saan aru sellest, et võibolla tehakse reklaami, aga ma kunagi ei tea, mis eesmärgel seda reklaami tehakse. Miks tahetakse teada, kas mu nimi on päriselt Hannes? Miks tahetakse minu telefoni numbrid kuskil? Miks tahetakse, et ma kuskile sisse login? Mis tahetakse, et ma mingit tarkvara kuskile paigaldan endale? Et sõikene tervislik skeptilisus võiks seal sees olla. Ju kes ei mõista seda, et, et võibolla paranoiline elustiil. No, tegelikult ei ole. Sest toge paraleel näiteks sellega, et lähed õhtul peale tööd, lähed selverisse, mis iganes kellegi kodupood on, lähed koopi. Sel samas pargid auto ära parklast tuleb sinu juurde üks mees, ütleb kuule. Anna mul jube hea äri pakkumine, anna mulle 10 000 eurot, automaat on siin samas. Saame omme siin samas kokku, ma toon sulle 15 000 tagasi. Öelgi mulle, kes teist läheb õnge? Kes teist läheb automaat juurde, võtab 10 tonni ära, annab põhivõõrele. Aga see telefoni teel elistav investeerimiskelm, täpselt seda teebki. Et aga kui päris elus, me ei läheks selle õnge mitte kunagi. Me ei, me päris elus, kui keegi ütleb, et mine sellel aadressil ja sellel aadressil võtta sinna kogu oma siis hoiusel olev raha kotiga kaasa. Paraleel selle õngitsuslingiga, mis meile tuleb, me ei lähe sinna. Me ei lähe füüsiliselt mingisugusele aadressile ja anna sinna kellegile raha. Me ei jäta oma kodu kellegile sinna. Aga meil tuleb õngitsuslink, me klikime seda, me jätame sinna oma pinn ühe, pinn kahe, oma krediitkaardi numbrid, oma isikukoodid, aadressid. Et aga toge alati nendes olukordades selline paraleel selle füüsilise maailmaga ja tegelikusest ei lähe. Füüsilises maailmas me oskame aga me peame endas ja oma lähedastas treenima seda skeptilisust selle uue vastu, mis meie ellus laua peale satub. Kui nüüd on selge, et tegemist on mingi pettusega, et kas keegi helistab mulle või, või kellegi lähedasele, siis kuidas seda raporteerida või kas, kas ma lihtsalt saadan siis politsisse kirja või helistan või kuidas seda peaks raporteerima või mida peaks tegema? Politsipoole võib alati pöörduda ja politsikodulehel on täiesti e-avalduse vorm olemas. Võib ka vihjevormis vihjemeelile saata, et politsikodulehel on täiesti need kontaktid olemas, et ei pea otsaselt kuskil jaoskonda sellepärast minema. Et aga iga teade võib ära hoida järgneva kuritio, et keegi teine saab sellest teada, sest meie proovime ka oma ennetussõnumeid väga aktuaalselt hoida tänu sellele, et head inimesed annavad teada, et näed sa sellelt numbrit mulle helistati, selline link saadeti mulle. Ja tegelikuses ka võibolla tänada siin kõik Eesti inimesi, kes iganes meid satub kuulama, et, et see hulk teateid politseisse, kus öeldakse, et ma ammustasin läbi, et siin on mingi kelmus, siin on mingi jama, see hulk on läinud suuremaks ja ta on ammu ületanud selle, siis kes ütlevad, et ma läksin õnge ja kaotasin raha. 
Ehk siis mul on väga hea meel, et Eesti inimesed on saanud tähelepanelikumaks see skeptilisus on kasvamas, aga me peame seda veel kõrg kiirendama. Vau, wow, okei, okay. mina ka tulevikus, kui mul keegi kellistab, siis ma teen selle avaldus ära, aga kas te kunagi saate kätte ka neid või? Mõtlen, et kas see, kas see võitlus või, või see, nagu, kas see mäng nii öelda, ma ei tea, mäng võib-olla halb sõna öelda selle kohta, kas, kas selle päriselt on ka mingisugust tulemust või see, kas et kõlab mulle nagu nii teistes riikides organiseeritud ja kõik, et kas, kas seal on mingit lootust ka, et kus saab kuidagi piirega panna? See on isenesest tõsi, et see ongi teistes riikides olev organiseeritud kuritegevus, et meile tead olevalt Eestis ühtegi õnekeskust või sellist kelme ei ole. Küll aga on Eestis kaas aitajaid kinni peetud ka eelmisel aastal peeti kinni täpselt numbriti mäleta 6-7 inimest, kes aitasid levitada õngitsuslinke siin koha peal usaldusväärselt. Samuti peeti kinni Eestis inimesi, kes aitasid siis võtta sula rahas vastu telefonikelmide raha, et tolla ajal olid siis legendiks need, kus öeldud, et ma olen pangatöötaja, meil on siin salaoperatsioon korrupeerunud pangatöötajate leidmiseks, aga selle jaoks palun võtke välja 20 000 oma pangakontol olev raha, tooge see meie öelda, siis operatiivtöötajale ja me järgmisel päeval kannam selle teile tagasi, aga me paljastame niimoodi korruptsiooni pangas. Taolisi legendi oli päris mitmeid, aga siis need inimesed ikkagi, kes siin Eestis aitasid seda raha osad nendest ka siis reisisid Eestisse spetsiifiliselt seda sularaha vastu võtma, et neid me oleme kinni pidanud küll ja küll. Aga, aga nagu ma ka varem mainisin, tegemist on globaalse kuritegevusega. See ei ole päriselt nii, et on kuskil üks mees või üks kõnekeskus või, või kümme kurjategijad, et kui te need kinni võtate, siis see telefonikelmus või investeerimus kelmus kaab lauapelt ära. Et me peamegi õppima sellega elamasest, on kuritegevus, mis foonina on kogu aeg taustal olemas, see oht on kogu aeg olemas. Paraleeli võib siin taaskord tõmmata näiteks narkokuritegevusega, et aastad on sellega võideldud, kogu maailma politsei tegelikuses sellega võitleb, aga narkokuritegevus on ju paraku kõikides riikides kogu aeg olemas on ju, et mida me saame teha, me saame ennast teadvustada sellest, et me ei tõmba endale ninna igasugust asja, me ei suitseta igasugust asja, me mõtleme selle peale, et sama on ka nende kelmidega, et me saame ainult ennetada ja rääkida nendest ohtudest ja, ja nende üksikute, isikute või kõnekeskuste kinni pademine, panemine ei võtta ära seda ohtu, et homme mulle ikka keegi ei helista. Et ühesnaga teadlikus on number üks asi. Absoluutselt. Suur, suur etäh tänase saate eest tõesti, et ma loodan, et paljud rahareede kuulajad said siit natukene rohkem infot ja eriti just, mis puudutab siis oma ka lähedaste hoidmist, et kui ise ei arvad, et ei sattu siis sellise organisatsiooni või kellegi õnge, aga võib olla sul on lähedal inimesi, kes on haavatavamad, et siis võibolla saata siis seda episoodi edasi või rääkida nendega hoida silma peal, sest nagu me siin enne rääkisime, et siis teadlikus ja ennetamine toob tulemusi, aga kui inimene on selle sügaval sees, siis on päästa palju keerulisem. Absoluutselt. Suur, suur aitäh. Aitäh kutsumast. Aitäh ja kõigile rahareede kuuletele ka järgmise rahareedeni. Tšau, tšau.